0: Liderando la sostenibilidad. Un espacio en colaboración con Surus. Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Este es el espacio en el que nos encontramos con los líderes en sostenibilidad, las personas que lideran la sostenibilidad. Y con la inspiración de Surus vamos recorriendo experiencias, conociendo personas que nos inspiran, nos motivan seguramente. Aquí está de nuevo con nosotros Beatriz Alonso, directora de Sostenibilidad en Surus. ¿Cómo estás Beatriz? Muy buenos días.
1: Muy bien, gracias. Hoy muy tenemos presente.
0: un importante, e interesante invitado, Justo García Navarro, es arquitecto. Hola Justo, buenos días. Buenos días, Luis. Su responsabilidad eh, además está muy intensa en el mundo de la educación, ¿no? porque eres profesor eh, de ¿Cómo, ¿Cómo se traduce? ¿Ingeniería de Agrícola en la Universidad Politécnica de Madrid? Sí, bueno,
2: soy catedrático de Ingeniería Agroforestal.
0: Agroforestal. Eso es. Y además coordinas eh, la comunidad circular ELISA, ¿qué es?
2: Uy, eh, EUISA. Eh, si vamos a empezar por aquí, fenomenal, porque es, es un proyecto muy interesante. Bueno,. Eh, Europa eh, está intentando desarrollar un nuevo modelo de universidad. La verdad es que estamos abriendo fronteras, estamos convergiendo y estamos uniendo intereses en todos los ámbitos y en el académico no podía ser
0: menos. Pues lo necesitamos. Lo
2: no necesitamos mucho, sí. ¿Y, y el objetivo? Que es un objetivo a largo plazo, lógicamente, es el que eh, conseguir modelos eh, de universidad europea. Es decir, que las universidades también tenemos que converger, también tenemos que unirnos, también tenemos que fusionarnos y desarrollar un campus eh, no solo virtual, sino físico, en el que el alumno se pueda mover eh, por toda Europa diseñando su propio currículo y eh, siguiendo las asignaturas eh, y las materias que le interesen en eh, diferentes eh, naciones, en diferentes universidades, que en ese momento serán la única. Claro. Eh, serán una, una única. Es un proyecto que se promueve desde Europa desde hace ya cinco o seis años. Mm, en estos momentos me equivocaré porque no, no tengo los datos exactos, pero debe, debemos de ser en torno a 50 alianzas europeas de universidades eh, ya cost, constituidas, que a una media de 8 o 10 universidades podríamos estar en torno a las 500, pueden parecer muchas, pero son poquísimas, en, en toda Europa hay mm, eh, miles eh, de, de universidades eh, funcionando, ¿no? Entonces, este, este modelo de universidad en el que ya hay muchas, eh, muchas entidades que estamos comprometidas, pues eh, está empezando a funcionar. El objetivo era que para, para el año 2024-2025 hubiera en torno a 50 alianzas. Y una de ellas es Elisa. Eh, ...que se llama Elisa como tributo a, a Elisa Sanfirescu... ...que es una de las primeras mujeres ingenieras que hubo en el, en el mundo... ...una, una señora eh, muy interesante... Y, ...y es una alianza que lidera la Universidad Politécnica de Madrid... ...de la que yo soy profesor.
0: Bueno, de las universidades o de la universidad se espera que aporte innovación a la sociedad que sea además un buen observatorio de los cambios y que nos permita pues, seguir avanzando. ¿Qué visión tenéis en la universidad, incluso personalmente como profesor, de cómo el mundo empresarial está tratando la sostenibilidad?
2: Bueno, siempre eh, eh, la empresa va un poco a rebufo de las necesidades que se plantean desde el ámbito social ¿no? y, y muy vigilante de lo que eh, los gobernantes, la, la legislación, les obliga a, a seguir. Mm, en este caso yo creo que ha llegado primero a, a la conciencia de la sociedad, eh, esa necesidad de cambiar formas de comportamiento, cambiar modelos de comportamiento, y, y desde la cabeza de las personas ha pasado a, las, a los órganos de gobierno de las entidades eh, y de las sociedades ¿no? y de la industria. Entonces eh, yo creo que ahora mismo todo el mundo está ciertamente convencido y de alguna manera comprometido con la necesidad de, de cambio, con la necesidad de adoptar modelos sostenibles que ahora, en los últimos años, eh, eh, tratan como, como trending topic el, el, el objetivo de la circularidad, de la economía circular. ¿no?
0: Beatriz, ¿qué te preguntas? ¿Qué le sí, preguntamos sí, al sí,
2: profesor?
1: Sí. Eh, entonces, esto que dices tú que las empresas están comprometidas, ¿pero realmente tú crees que están comprometidas o solo es un, un lavado de cara para poder reportar <risa> la información sostenible, no financiera?
2: Bueno, lo, lo he dicho antes de una manera creo que cauta, pero, pero al final... Eh, eh, lo que marca la pauta son, es, eh, son las, las exigencias que plantean los gobiernos. ¿no? Eh, voluntades como las de Kioto o los planes europeos eh, son muy loables, pero al final eh, la necesidad de transponer a, los, a las legislaciones nacionales, convertirlas en exigencias y sobre todo seguir y monitorizar ese, ese cambio, eh, de una manera proactiva es, es complejo. Y, y bueno, la industria, eh, la sociedad, eh, responde en función de lo que le van pidiendo, más allá de que haya una voluntad de cambio. Pero es que los cambios son muy complicados y también costosos.
0: Bueno, la regulación es presión para las empresas, pero lo que verdaderamente funciona es que la empresa vea un beneficio en el cambio. Y ahí quizás... No se ha terminado de descubrir qué beneficios puede aportar una economía circular a la actividad de las empresas. Claro, porque
2: la legislación también puede eh, generar beneficios. Es decir, que eh, directamente el beneficio fiscal por invertir en investigación y desarrollo ya existe. ¿no? Si eso lo ampliamos, lo extrapolamos al ámbito, al ámbito de la sostenibilidad... Eh, al ámbito de la reducción de emisiones, al ámbito de la incorporación de residuos como nuevas materias primas y, y fomentamos vía, por ejemplo, beneficios fiscales. Digo, eh, Estoy hablando de los impuestos como, como la cosa más tangible, ¿no? sí. como la cosa más, más impactante y que claramente todo el mundo entiende. Si eso lo convertimos en beneficios fiscales, pues seguramente la respuesta sería más, más interesante o más mm,
0: grande, mayor. Eso es contundente. Beatriz, ¿qué más preguntas nos
1: hacemos? Sí, yo la verdad que me, me gustaría que nos contase justo el, el trabajo que hacen en el Máster Universitario de Economía Circular en la UPM, que es tan interesante.
2: Bueno, efectivamente, nosotros hace ya casi cinco años, quizá un poquito más, empezamos a desarrollar eh, un nuevo programa de posgrado atendiendo a las necesidades eh, que venían de de las eh exigencias sociales ¿no? y, de las, y de los objetivos de desarrollo sostenible planteados por Naciones Unidas. Y eh, eh, diseñamos un, un, un nuevo posgrado en economía circular, que en estos momentos eh, tiene dos especialidades, una eh, que trabaja con eh, consumo y gestión sostenible del capital natural y otra eh, con eh, más en el ámbito de la construcción, eh, y que se llama minerales y productos de construcción, y este es un programa que tiene tres semestres, dura año y medio de duración, eh, y que efectivamente está teniendo una respuesta muy importante. Yo creo que lo más significativo de este máster es que además forma parte de un máster internacional, de un máster europeo, que eh, está reconocido como Erasmus Mundus, eh, probablemente la etiqueta o de, de calidad más importante que hay en programas de posgrado, sobre todo por las becas que tiene vinculadas. no, Son unas becas estupendas. Eh, y también está eh, reconocido con otra etiqueta de calidad por parte de uno de los institutos europeos de educación, que es la EIT Raw Materials, ¿no? la que trabaja con materias primas. Entonces, eh, nuestro máster forma parte eh, de un máster internacional eh, que se llama AMIR AMIR es el acrónimo de Advanced Materials Innovative Recycling y eh, ahí estamos trabajando otras seis universidades europeas en este caso fuera del ámbito de Lisa, somos la única universidad de Lisa junto con otras cinco eh, nuevamente abriendo fronteras y ofreciendo a a los alumnos de todo el mundo, porque estas becas atraen alumnos de primer nivel de todo el mundo, pues una formación técnica eh, muy actualizada, muy oportuna para enfrentarse a los retos que la industria necesita en estos momentos.
0: Bueno, el mayor reto, uno de los mayores retos del momento es encontrar los perfiles adecuados, porque citaba el profesor el cambio social como inspirador de este máster, pero hay otro poderosísimo motor. ¿Cuántas empresas protestan, se quejan de que no encuentran perfiles formados para sus necesidades de desarrollar la sostenibilidad.
2: Pues llevas toda la razón. Eh, yo siempre, cuando me encuentro con una empresa que, que argumenta mmm, ese, ese hecho incuestionable, le doy mi tarjeta para, para que diga, oye, llama, busca a nuestros alumnos, ¿no? que son estupendos. Pero es verdad que, que nosotros solos no podemos dar respuesta a las exigencias que tiene ahora mismo, la demanda que tiene este tipo de, de empleo. Eh, también quiero desdramatizar esta situación. Una cosa es que formemos en el ámbito de la, de la economía circular a nuestros a nuestros eh, graduados y otra cosa es que eh, al final eh, desde un punto de vista tecnológico eh, yo creo que no eh, hay una, una formación específica mmm, especialmente eh, o, o especialmente difícil o, o, o novedosa que prepare a, a estos profesionales para, para enfrentarse a estos retos. Yo creo que entran más eh, las competencias profesionales, perdón, no profesionales, las competencias personales, y me estoy refiriendo a competencias sociales, a competencias ciudadanas, a competencias en sostenibilidad, lo que en Europa se llama green competences, eh, que la formación tecnológica. Es decir, creo que es muy importante que nuestros nuevos profesionales, cuando se enfrenten a estos retos, estén más preparados desde un punto de vista personal, más comprometidos desde un punto de vista, de, de punto de vista social, eh, más capacitados eh, como ciudadanos, asumiendo el compromiso que exige en estos momentos la sociedad que en cuanto a formación tecnológica, porque la formación tecnológica que reciben ahora mismo todos nuestros ingenieros y arquitectos es estupenda. Entonces, eh, creo que falta esa conexión con las necesidades que tiene en estos momentos nuestra sociedad para entender eh, cómo se deben afrontar estos nuevos retos.
0: Bueno, aquí puede hablar en primera persona de ello Beatriz, que es directora de Sostenibilidad eh... de Surus. ¿Qué te parece esto? ¿Qué sí,
1: me parece muy interesante lo que comenta Justo y es verdad, o sea, realmente este tema de la economía circular no se sabe muy bien dónde cuadrarlo si parte técnica, parte social es complicado, ¿no? Al final, y yo creo que se necesita una buena base técnica para poder acaparar todo pero socialmente también entra la parte más humana, como estaba diciendo Justo. Yo tenía una... una una pregunta, entiendo que al final eh, vuestro máster está formando a, a gente nueva, mmm, pero tiene que cerrar el círculo con las empresas, ¿no? Entonces, eh, cuéntanos colaboraciones que tenéis directamente con, con las empresas, que esto es muy interesante. Sí, bueno,
2: hay una estrechísima relación con muchas empresas, Surus entre otros, ¿no? <risa> eh, y efectivamente eh, nosotros buscamos que la empresa esté en la formación y el alumno pase a la empresa también durante su periodo de formación de hecho, eh, tanto en el máster español como en el máster internacional eh, hago la diferencia porque el, el máster internacional tiene un semestre más ¿no? En vez, de dos, en vez de un semestre un año y medio son eh, tres semestres en vez, eh, son cuatro pues en el último semestre, en los dos modelos eh, el formato que se sigue es un modelo de practicum. Hay solamente dos asignaturas, dos materias, eh, prácticas en empresa y trabajo fin de máster. Y el alumno tiene que desarrollar un mínimo de tres meses de, de estancia eh, eh, de actividad profesional en alguna de las empresas que colaboran con el, con el programa, eh, continuando con su formación y aprendiendo lo que es aplicar sus conocimientos a la vida real, ¿no? a las necesidades reales de, de una empresa que, que lucha en el día a día de una forma muy distinta a lo que hacemos en la en la universidad. Eh, la experiencia es fantástica. Eh, además, intentamos que se conecte su trabajo fin de máster con, con la estancia en la empresa, es decir, que haya nuevamente un win-to-win un win, eh, en, en los dos ámbitos que el, que el, el alumno eh, cumpla con sus necesidades académicas mediante la, el desarrollo de su, de su trabajo de, de tesis de maestría sobre algo que la, que la empresa necesite, es decir, que realmente sea una actividad eh, absolutamente profesional. Y, y bueno, el, 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 la prueba del algodón final es que la mayoría de los alumnos, pues después de su estancia en las empresas, muchos de ellos continúan trabajando con, eh,
0: con ellos. ¿no? ¿La fórmula es una práctica curricular dentro de la asignatura o es extracurricular? Claro, claro,
2: no, la práctica es curricular. Sí, sí, es una asignatura como otra cualquiera en la que eh, el alumno tiene que superar 15 créditos. Es, es una asignatura. Eh, no solo muy larga sino muy costosa en cuanto a, a porque el, la matrícula se, se valora en créditos ¿no? es, es la unidad de pago y, y es muy importante y esa asignatura la evalúa eh, es decir ponen notas tanto el supervisor eh, profesional el tutor que la está empresa, en la empresa no. como el tutor académico es eh, entre ambos eh, valoran la eh, no solo la, la, la formación y la y las prestaciones que ha demostrado el alumno en la empresa, sino su eh, actitud. Es decir, no solo valoramos la aptitud, sino la actitud, que creo que es tan importante o más, como antes me refería eh, cuando hablaba de las competencias personales, creo que es tan importante o más eh, que los conocimientos técnicos.
0: ¿Y no tan fácil de enseñar como los conocimientos técnicos a veces? No, no,
2: mucho más complejo. <risa> eh, y por eso eh, a mí me fascina y me, y me me y me ilusiona mucho trabajar en ello con mis alumnos, ¿no?
0: Nos ha gustado mucho conocer la experiencia de Justo García Navarro en la Universidad Politécnica de Madrid y en este ámbito de la sostenibilidad en, la que nos, en el que nos hemos encontrado. Gracias, profesor, por compartirlo. Gracias
2: a vosotros por invitarme.
0: Gracias a Beatriz eh, por acompañarnos un día más en este espacio con la inspiración de Surus y hasta la próxima ocasión.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Surus, especialistas en sostenibilidad. Acompañamos a quienes nos rodean en la transición de los modelos de negocio lineales a modelos más circulares y con compromiso.